0: Det her til formål at rematerialisere busten.
1: Så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger,
2: Velkommen til Baby og Boomer, og velkommen til en herlig dag i identitetspolitikkens tegn. Jeg hedder Filis Jassar og er woke inde og vært inde på det her debatmagasin. Og hver uge der inviterer jeg en gæstevært med, og øh, i den her uge er det dig, Thomas Hollin.
3: Mange tak for det.
2: Vi skal tale om mænds overgangsalder. Hvorfor skal mænds overgangsalder latterliggøre og at som udtryk for panik? Sådan skrev du, Jakob Olrik. Du er seksolog. Du skrev det her indlæg i dagbladet Information. Lad mig lige komme mere i dybden af, hvad du har af budskab her. Du skriver, at i disse tider, hvor vi stadig arbejder på at komme uligheder og uretfærdigheder til livs, bekæmpe seksisme, racisme og kalibrere diskrimination i sproget, synes jeg godt, vi kan forvente mere rummelighed over for netop mænds overgangsalder. Så nu spørger jeg bare lige dig helt åben og ærligt. Hvor det er det helt præcist, du mener, at øh, ja, mænd bliver latterligt gjort i deres overgangsalder? Jamen,
4: det er jo egentlig meget nemt at svare på, fordi hvis man spørger, hvad overgangsalder er, så tænker vi per definition på en kvinde. Og hvis vi påpeger af en mand, der er i samme alder, og spørger, hvad vi så skulle kalde ham, Mm. Så vil vi kalde det for en, der er i panikalderen. Øh, og ordet panikaller er jo sådan set, hvis vi skal tale om diskrimination i sproget, så kan man sige, så, så diskriminerer det jo en mand, som jo også har sine overgange. Øh, ja.
2: Og, og de her overgange her, hvorfor er de behæftet med noget tabuiseret?
4: Det tror jeg, der er mange perspektiver på. Altså, der er jo forvejen sådan et ret smalt identitetsrum at være mand i, som er forholdsvis, alt efter hvor succesfuldt man nu kan være til at leve op til det, forholdsvis næver, som jo handler om at præstere og være noget, have en tegnebog eller store muskler eller være kendt eller rig eller et eller andet, som der ligesom er det traditionelle, også patriarkalske måde at at udtrykke sig på. Og det er jo noget, som der er, er kan man sige, samfundsmæssigt er direkte i kontrast til det, der sker for mænd, når vi indtræder i vores middelalder, <lødder> altså i en mere moden alder. Så øh, ja, for det første er der jo en masse fysiske ændringer, som mange, jeg i hvert fald også opdaget, at der er virkelig mange, der slet ikke tænker på. Øh, og måske fordi, de ikke er lige så tydelige som kvinder, altså, som jo ligesom træder mere markant ind i deres overgang, og det er meget eksplicit, det der sker.
2: Altså det hormonelle? Det
4: er hormonelle, men mænd gennemgår jo en lige så stor hormonel forandring, den er bare strukket over meget længere tid, og, øh, og har på den måde ikke den samme synlighed. Altså, når man er i min alder, så 50 år, så har man faktisk sådan gennemsnitlig halveret sin testosteronproduktion. Og det kan, er der både fysiske konsekvenser af, det er der psykiske konsekvenser af, og det har også en samfundsmæssig konsekvens.
2: Du sammenligner jo lidt den her mission med at sætte spot på øh, overgangsalderen med øh, ja, nogle andre sociale så såsom racisme og diskrimination. Ikke? Hvorfor er mænd, der går i overgangsalderen, den oversete minoritet?
4: Det er ikke, fordi der ikke også er andre, der er overset, og der, man kan da også... Øh Altså, det er jo ikke verdens vigtigste emne. Der sker så mange forfærdelige ting rundt omkring i verden. Så hvis man sætter det op på sådan en en skala, så er det klart, at så bliver det jo et lidt mindre betydeligt problem. Men derfor er det jo alligevel et problem for den enkelte mand, som står med de her ting og måske står alene med de her forandringer, og som måske stadig fra samfundets side har de samme forventninger og krav til sig fra hans kone eller manglende kone på samme. Altså, der optræder jo en frygtelig masse problemer for mænd, der er over 50 år. Altså, vi tegner jo virkelig dårlige, alle statistikker, sundhedsmæssigt, fysisk, socialt, og så videre. Altså, så, så det er jo noget, der er i virkeligheden ret væsentligt, at vi får fokus på. Mm. Sådan så den enkelte mand faktisk også har muligheden for at træde ind i de her forandringer på en mere positiv måde.
2: Så det er faktisk en offentlig debat, som ikke rummer selve narratid om mand, der går i overgang? Jamen, det for synes det. jeg
4: da lige præcis, at det som min kronik den påpeger, og som den reaktion, den har fået, Altså på den måde er jeg meget glad for den reaktion, selvom den er er trist og meget personligt mindet, så viser den jo lige præcis det, jeg skriver, at det er et tabu og noget, man simpelthen ikke kan tale om, fordi vi skal have lov til at kalde mænd i 50 år for patetiske og nogen, der er i panik og nogen, der bare skulle tage sig sammen.
2: Har han ret i det? Jakob Olrik, nu spørger Nå, dig, Thomas, om ja, også lidt af ja, i panikalderen. Ja,
3: ja, 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 men, men jeg synes jo ikke, at øh, jeg har jo ikke oplevet at blive kaldt i panikalderen selv, eller øh, oplevet det selv, så derfor så øh, så har jeg lidt... Øh, altså, jeg har svært ved ligesom at se, hvordan at det ligesom skulle sammenlignes med, hvad kan man sige, øh, diskrimination eller... Øh, øh, at, altså den der racisme og, og, og den slags og manglende repræsentation og sådan noget der. Det synes, men jeg synes, at der er, ligger der et kæmpe øh, problem i, i et samfundsmæssigt problem i, hvordan at øh, mange mænd, altså der var et, jeg tror en genstart her forleden dag omkring mænds ensomhed. Ikke? Og det, 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 det er da nogle emner, som vi skal tale om, og vi skal gøre noget ved. Det er jo, og så synes jeg for øvrigt, at, at så skal alle jo have lov til at leve, altså præcis øh, som de vil. Og at, øh, jeg synes ikke, at man skal kalde det, hvad kan man sige, panikagtigt, hvis man vælger at have en øh, yngre kæreste. Og jeg synes, at præcis det samme skal hvad det hedder, gøre sig gældende over for kvinder, som jeg i øvrigt tror bliver, hvad kan man sige, re- meget mere.
2: Nu refererer du lige til også noget, øh som er årsagsforklarende til den fordømmelse, som Jacob mm. øh, faktisk åbner for mm. i, i, i kronikken. Og den bid af det tager vi faktisk lige lidt okay. senere, fordi okay. nu holder vi holde ja. os bare ja. totalt konkret til overgang Jo, jo, jo. Så blomind, altså et ja, ja. blev mindret sat på Ja, det var godt. Nu. <laughs> fordi at, så vil jeg nemlig ringe til Svend og massen.
5: Det er Svend massen. Madsen.
2: Hej Svend, du er igennem radioen. Er det chef, øh, psykolog og manneforsker
5: Ja, eller for- forskningsleder hedder jeg egentlig nu, øh, fordi jeg ikke er chefpsykolog Nå, okay. i klinik, så. men det, det gør ikke så meget. Der er ingen, der lægger mærke til det.
2: Vi taler om mænds overgangsalder lige nu, ja. og øh, jeg vil meget gerne få dig til at sætte et par ord på. Altså, mænd oplever jo ikke øh, altså, hormonel overgangsalder i samme dur som kvinderne, men hvad er det så for en overgangsalder, de oplever?
5: Ja, man kan jo diskutere, om mænd skal have en overgangsalder, fordi kvinder har en, fordi at man har jo hele tiden bedt efter, om, kvinder nu har, eller om mænd nu har en overgangsalder, når nu kvinder har. Så når, når mænd ikke har det, altså det handler jo om, at kvinders kønsområde, de daler pludseligt omkring der fra 45 til 55 eller et eller andet som man kalder overgangsalderen, så har mænd, når ens fald igennem hele livet, som man kan sige, så er mænds liv en gang over, en gang, én gang overgangsalder, hele livet igennem. Så det, jeg tænker på med overgangsalder, det er når vi kommer ud for noget, der ændrer vores liv, vores livsperspektiver, vores måde at være i livet på, som ligesom siger, det sætter en ny pil for, for, for den fremtid, man har foran sig. Og, og der er der jo en overgangsalder, som jo gælder for både mænd og kvinder. Det er, når de bliver forældre. Det er jo, ved den største forandring, vi har i livet. Og så har mænd jo også en overgangsalder, der kan handle om det der med, når man ikke længere er, hvad skal man sige, på toppen i arbejdslivet, eller kan se, at nu, nu, nu er der ikke mere fremgang, måske nu skal perspektivet til at blive anderledes, nu er man ikke den, som, som står forrest i alt det, man laver, fordi der er nogle unge, nogen, der kan mere og klogere og dygtigere og stærkere end en selv. Det er i hvert fald det, man allermest har snakket om med overgangsalder for mænd. Mm. Men man kan nok sige, at den, som har den største effekt, det er jo, når mænd i det hele taget holder op på arbejdsmarkedet. Det er jo nok det, som vi i vores psykologiske arbejde ser som, som den voldsomme, der overgang. Og
2: hvorfor er den så betydningsfuld?
5: Den er jo så betydningsfuld, fordi at, at, hvad skal man sige, arbejdet for mange mænd har jo struktureret hele deres liv. Hvornår står man op om morgenen? Hvornår går man i seng? når har man ferie? Hvornår har man, er man sammen med andre? Hvornår har man betydning i samfundet med det, man går og laver? Og pludselig en dag, så forsvinder alt det på én gang, fordi det har været knyttet til arbejdet, og for mænd har arbejdet, og er arbejdet stadig i meget høj grad en central del af deres identitet, og også der, hvor de har relationer til andre mennesker, og, og, og hvor man ligesom kan, kan styre det, eller hvad skal sige, det ligger lige for alt det sociale, man skal. Og det er pludselig væk, og så ved vi, at rigtig mange mænd har ikke så meget kompetence til vundt, og man så et liv på det her tidspunkt? Altså kompetence, det
2: siger du bare, at de bliver øh, dårne og
5: knævne? Nej, de har ikke lært... Altså, det, der sker jo meget tit det i mange parforhold. Det ved jeg ikke, om I har hørt om, men i hvert fald, at når man flytter sammen, så var det ikke længe inden, at kvinden overtager alle de sociale ting med barnedåb og første, det, fødselsdage og bryllup og inviterer også mands familie til at komme. Og det tager hun sig af, og, og han kommer gerne og kører også ned på genbrugstationen med det, der skal væk, og alt sådan noget. Men, men kvinder udvikler bare rigtig meget kompetence til, hvordan hvor blander man sociale relationer, og det er noget, man ligesom skal finde ud af, hvordan gør man, og, og, og hvor skal vi mødes? En kvinde, de kan jo meget, meget let sige til hinanden, øh, skal vi ikke ses? jo, det kan vi godt, snakke det sammen 3-4 timer i træk om, bund, de har det og sådan noget, og så hvis man siger til en mand, skal vi ikke ses så siger han, om hvad? det skal vi lave? Og det er en vigtig pointe, fordi at mænd er vant til, at sociale relationer opstår ud af, at vi gør noget sammen. Mm. Og, og, og der kan man bare sige at alt det andet. Er ikke bare, at vi skal gøre noget. Vi skal bare mødes og hygge os og gøre ved. Mm.
2: Og så spørg lige øh, mine gæster her i studiet, altså Jacob Olrik og Thomas Holin, øh, vækker det her genklang hos jer?
4: Ja, det synes jeg. Altså både øh, sådan reflektivt, men også personligt, synes jeg, at der er de her... Øh, Altså sær den her, den har jeg taget mig selv meget i, at det, det er lettere at have venskaber med kvinder. Måske fordi man godt kan mødes til en kaffelatte, uden noget formål, hvor af mine mænderelationer, der er det. Den her altså, formålsbestemte dagsorden, der ligesom driver, om vi skal ses eller ej. Ikke? Er der en tagrend minimum, der skal renses eller et eller andet, ikke?
3: <laughs> jo, jo, men præcis. Altså, den, den kan jeg også virkelig altså genkende det der med, at øh, gerne noget handlingsorienteret. Øh, øh, og så også den der med, at øh, arbejde, altså også for mit eget vedkommende, altså bestiller, be, altså betyder enormt meget også, du ved, for min selvopfattelse. Og især hvis du så har sådan et lidt kreativt arbejde, så er det jo så vanskeligt at skille, hvornår er det arbejde, hvornår er det fritid. Og det tror jeg bare så giver sådan, man kan sige, en større afhængighed af ligesom den der positioner Du ved, hvis den position lige pludsel- bliver taget fra en. Hvem er man så? Mm.
4: Ja. Jeg, jeg, jeg synes også, det der er et ting, der sker med, at øh, da jeg var yngre, altså, der, der blev jeg altid spurgt, når man mødte nogen, nogen, hvad ved du i livet? Hvad laver du? Hvad arbejder du med? Og jeg kan mærke, at jo ældre jeg bliver, jo mindre bliver jeg faktisk spurgt til det. Mm. Altså, det er ligesom, at når, <laughs> <laughs> at når man så kommer op over det 50 50'erne og bliver ældre, så, det ligesom, så forventer man, at manden, han egentlig ikke har det, noget at byde på ind og, og det han har, det har han ligesom lavet. Mm. Altså, så der er en identitetskrise, kan man sige, inkorporeret mm. i den mandidentitet. Mm. Mm. Yeah.
2: Så det lader til, at den her overgangsalder øh, jo rent faktisk findes, men er det sandt, at der ikke er nok rumlighed over for den smednørmæcen?
5: Jeg tror, det er noget, som mange mænd er begyndt at opdage som noget, der er knyttet til deres køn, og, og, og det har jo hvad kan man sige, mænd har jo ikke haft så let ved at forholde sig til sig selv som køn. Altså det har man jo i høj grad opdelt, eller det har kvinder jo opdaget, Det har vi allesammen op det kan man få rigtig meget ud af at se sig selv som et køn, og der har mænd jo nok, mens kvinderne de her kæmpet for ligestilling og frigørelse, så har mange mænd siddet lige så stille og håbet, at det ikke betyder noget for dem. Men, men nu kan vi jo i høj grad i dag se, at der er nogle særlige punkter, som, hvor mænd har nogle særlige problemstillinger, som det kan være vigtigt at gøre opmærksom på. Og der tror jeg, man måske i de her år kan sige, at det som, hvis kvinder har haft et frigørelsesprojekt, der hedder for uddannelse, og det har de jo gjort i allerhøjeste grad og overhalet mændene langt, så kan man måske sige, at mændenes frigørelsesprojekt måske i høj grad handler om fællesskaber og nære relationer altså hvordan kan mænd styrke deres liv ved, ikke afhængig af andre, men med, eller af arbejdet og den slags, men, men i deres liv få bedre relationer og, og, og der synes jeg ikke man skal forklare det at man kan godt få gode relationer ved at lave noget sammen altså jeg tror man kan roligt sige at, at nære relationer de, de opstår med, med mennesker i mange sammenhæng og for mange mennesker sker det når de laver noget, øh, og, men de bliver lige så gode og stærke de relationer.
2: Men Svend, du har faktisk også læst Jakob Olrik's øh, kronik mm. i Dagbladet-information, ja, ja. og der bliver det jo faktisk nævnt, at en relativt ja, ny eller i hvert fald øh, en ny partnerrelation øh, øh, er med til ligesom, at sætte livstegn ved der er nogen der ligesom er fordømmende over for mandens øh, panikaller eller, overgangsaller. Har eller mener synes du, at Jakob Olrik har en væsentlig pointe der?
5: Altså ja, det, det, det er svært for mig at sige. Man kan sige, at, at der er jo en, en form for, for nogen, der ser lidt ned på hver gang, men viser et eller andet følelsesmæssigt. Om det så er panik eller, eller sorg eller hvad det kan være. Altså jeg tænker bare på, at her for de sidste halve år har vi næsten ikke snakket om andet end mænd, der græder. Først var det så, var det kronprinsen, der blev kaldt en tudeprins, og så var det fodboldtræneren, der sagde, nu hylder jeg igen. Og så var det en, en badminton der hulkede. Og hans, mor siger, og hans mor siger, at det gør han altid, han hulker altid. Så sådan nogle, nogle ting, synes jeg, der er foregået meget, og jeg er ringet op af <går> vise og tv hver eneste gang, da en der er, er tråbte frem og mm. Så jeg tror, det er svært at gå ud og vise stadigvæk, at, at man kan have nogle problemer, som for eksempel panik eller hvad det nu skal være. Ikke? Mm. Men jeg vil også sige, at, at vi er jo også i en diskussion, det er det her program vel også et udtryk for, at nu diskuterer vi, nu snakker vi om det, og på den måde så er vi også... Hvad skal vi sige? Begyndte at, at se på det og reflektere over det, og, og jeg tror, der er store forandringer i gang i det med at være mand i, i de her år. Godt. Kan du have en god dag? Tak i lige måde. Hej.
2: Godt, fordi nu skal vi jo øh, henlede opmærksomheden på øh, det, som måske øh, springer mest i øjnene ved det her indlæg, det er, at du har dannet par med en kvinde, som er 29 år yngre end dig. Det har godt nok fået et par øjenbryn til at hæve sig, måske to. Og du oplever, Jacob Oldrik, at der ligesom bliver sat, altså det er en årsagsforklaring til, at du er noget af den alder, hvor du bliver nødt til at gøre noget drastisk, og så er det mest drastisk, du kan finde på, det er netop, at der med en, der er 29 år yngre øh, end dig selv. Hvorfor tror du, at vi som samfund stadig øh, ja, dømmer mænd, der finder yngre kærester?
4: Øh, altså, der er jo flere spørgsmål i det, da du lige rejser. Der er en lille indledning i det. Ikke? Som, øh, altså, for mit vedkommende tror jeg, at det er... Øh, at, at det, er at jeg ligesom at jeg også har haft de her forandringer gennem livet, det er, at jeg træder ikke ind i min panik, eller jeg træder ind i min sympatiske alder. Og det er egentlig for muligt for mig nu først at, 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 at træde ind i sådan en traditionel parforhold på den måde, hvor, hvor jeg egentlig kan finde ud af at være i det. Mm. Det har altid givet mig myregryb og lidt klaustrofobi, og jeg har måske også været meget sådan en singlernes frontfigur og, og talt for parforholdet i bund og grund af sådan en parkeringsplads for for, altså, så, så der er noget udvikling, der har været i mig, så jeg egentlig først har været klar til det nu. At øh, det så bliver en, der er så meget yngre, og det, det er egentlig ikke et valg ud af alder. Altså, det er jo ikke det, der har været prioriteten. Det er ikke ligesom det, der har stået på kærestejulemandens ønskeliste. Det er det, det er og, og der er opstået en, en, en dyb kærlighed ud af det. Og i det, der rammer det jo selvfølgelig et... Øh, Ja, et stereotyp typ, altså på noget, som, som øh, provokerer enormt meget. Øh, denne her aldrende mand med måne og kommende topmave og den unge kvinde, øh, altså, som jeg jo så oplever et ekstrem stigmat omkring. Mm. Øh, ja, og det er jo det her med, men, men ja, for det første så kan der jo komme hurtig en umyndiggørelse af den unge kvinde, og der kommer de her sådan, øh, meget lettalte, patetiske slagord omkring manden. Mm. Altså, øh, men, det har jo, altså, det, men det er jo noget, der jo ligesom er et omvendt, hvor man kan sige, hvis, vi nu, hvis man ellers er indstillet på, at man må, vil danne par, som man har lyst til. Øh, så synes jeg, det er jo interessant, den her idé om det ulige og det lige. Altså, at man ligesom taler så meget om, altså det kan jeg i hvert fald se meget i meget det handler om det her ulighed. Men hvad er det for et narrativ, vi taler om der? Altså, hvad er det øh, er rigtige eller forkerte? Altså, at man skal være lige, lige gamle, lige udseende? Skal man også have etniske baggrund, mm. kulturelle? Mm. Øh, lønmæssigt og så videre. Så du
2: nævner i indlægget, at grunden til at det er så velfungerende det her øh, forhold, er fordi, at kønsrollerne er defineret på forhånd. Altså, du har boligen og betaler regningerne, øh, så på den måde er der ikke alt det der hverdagsparforholdsfnid, som I nødvendigvis skal ja, døje med.
4: Uh-huh. Det, er også ja. rigtigt. det er også rigtigt, men det er jo ikke, fordi der er, altså, er summet af problemer og udfordringer den vil jo være konstant, og det skriver jeg jo også. Altså, vi har jo alle sammen forskellige ting med i rygsækken og... og kommer ind i et forhold med, med, med skeletter og, og, og ting og sager, som vi jo hver især har et ansvar for, ikke at det der kommer til at distruhere, men at det der også omvendt kan få os til at udvikle os. Det er bare nogle andre typer udfordringer. Det er nogle andre typer problemer, vi har. Fordi at øh, hvis så sad med en jævnød, så kan det da godt være, at det var mere nogle snakke om realkreditlån og pensionsopsparinger, og, 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 og diskussionerne handlede om. Men, men her er det, så det er ikke det. Selvfølgelig er det ikke det. Det ville jo være underligt øh, andet. Og det synes jeg jo, at folk påpeger at det så meget som en ulighed eller noget, der er forfærdeligt. Det viser jo også, at vi virkelig er bange for at snakke om penge. Altså, for mig er det jo sådan et socialistisk hjerte. Jeg betaler, fordi jeg kan. Og, jeg, øh, og det, det vil jeg gøre, min jævnaldrende eller en, der er ældre. Altså, så længe jeg sidder den, der er rigest, så synes jeg at da kun, at det er rast og rimeligt, at jeg også er den, der giver.
2: Mm. Thomas, du har jo også haft din andel med yngre med kvinder. Hvorfor tror du stadig, at vi er så snæversynede i det her land, når det kommer til at skabe ja, parforhold på tværs af alder?
3: Jo, men altså, jeg tror også, at den der, altså, som Jakob siger der med, øh, hvad hedder, ja, ulighed eller sådan noget, at det, at det, kan, at det kan føles øh, forkert, fordi at der sidder, hvad hedder, den her øh, mere velhavende øh, ældre herre, og så er der sådan en ung, øh, smuk øh, kvinde, og så tænker man, jamen det er, hvad hedder, den her øh, herre, som der hvad hedder, benytter af sig af sine privilegier, fordi han kan, han tager det, som han kan. Og, øh, men det har da også på en eller anden måde været ligesom en eller anden mere sådan en accept af det, fordi sådan er det nu. Og så er det måske noget, man har snakket om sådan lidt i korridorerne, eller ty- tyst det ikke sådan noget, at man, man siger åbent om det? Der hvor at man ligesom mere kan få den åbne, det er jo hvis det er en ældre kvinde og hvad kan man sige og en yngre mand, mm. så bliver det jo straks noget helt uh, andet. Så bliver det jo virkelig alvorligt. Så, bliver, så begynder man, hvad kan man sige, samfundsmæssigt at, at råbe op, så jeg vil sige, at uh, Jacob og mig, vi er, sådan, så er rimelig safe. Altså jeg har også haft uh, måske endda et li- lidt større aldersforskelle. End dig. Hvor meget Men, var det? <laughs> jeg, jeg tror, jeg har været på 32 men øh, Så, 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 så altså, jeg opfatter det som, altså, at det er nemmere ligesom at blive øh, accepteret, øh, så, så i virkeligheden, så, så, så kan jeg jo meget hygge os lidt. Jeg mm. tænker, det er fint nok, det, det, den slipper vi igennem med.
4: Jeg, ved ikke. jeg, tror, jeg ja. tror også, det er lettere for, for, for den ældre mand, hvis man skal ja. sige det, end det er for den unge kvindepar, for, altså, fordi hun... Altså, det kan jo man også se på de kommentarer Altså, der er jo dissideret en, de en umyndiggørelse. Ja. Altså, man kan sige, at, at, at kalde mig for et eller andet, mm. det kan jeg mm. leve med. Jeg er som sagt rimelig mm. safe. Øh, men, men, men det er den unge kvinde jo ikke. Hun bliver jo slet ikke... Øh, hun bliver tænksliggjort, og hendes seksualitet, synes jeg, jo også bliver gjort noget, som hun ikke selv har magt over. Det, det synes jeg er mm. Mm.
2: Men er det ikke også bare fordi, at manden jo lidt altid har overhånden i alle tænkelige scenarier i det her samfund.
4: Og der synes jeg lige, vi skal huske, hvad Svend Madsen sagde lige før. Ikke? Altså, Det kan jo godt være, at vi har en, en aktiv, øh, altså manden er aktiv i flyttefasen og i indledende øh, manøvrer, men altså, lige så snart de er over, så, så, øh, så bliver vi jo langt hen ad vejen nogle tøffelhelte, ikke? Altså nogen, der i hvert fald ikke tager ansvar for, hverken de sociale relationer. Men har man større
2: eller... sandsynlighed for at blive en tøffelhelt når ens kæreste er meget yngre end ens selv?
4: Øhm, det tror jeg, den, det er nogle andre ting, der gør sig gældende. Altså hvis man er i et stort aldersforskel, så er det jo fordi, at polariteten og hvad man skulle kalde magtforhold ligger et andet sted, end det gør i et traditionelle, ligeligt aldersforhold. Mm. Og det er jo fordi, vi dybest set helst vil have, at tingene er ens. Ikke? Vi vil gerne have en blodhåret dreng for en blodhåret pige i samme alder og i nogenlunde samme socialstand, stand. Og vi har svært ved at forstå den, den mere abstrakte form for kærlighed. Samtidig med, at vi har en romantiseret fortælling om, at kærligheden er urensabel, og kærligheden den kan jo opstå på kryss og tværs af alting. Det elsker vi jo også at have den romantiske fortælling. Men har vi egentlig tolerancen over for den, når det kommer til stykket?
2: Mm. Helt ærligt, nu spørger jeg bare lige jeg to, fordi I har så mange oplevet erfaringer omkring det her. Hvorfor er det, at øh, kvinder på vores egen alder er så utiltagende?
4: Ej, det synes jeg altså også er tavlet <laughs> at sige. Det, det, ja. der, det, der findes der mange utrolig smukke kvinder, der også er langt ældre end mig selv, og lækre og tiltagende. Og, mm. og, øh, altså, ej, det, det synes jeg
3: egentlig ikke er ligningen. Hvad, hvad? Men, nej, ja, det, det, er, det vil jeg selvfølgelig være fuldstændig enig med dig i, at, øh, at, sådan, at sådan er er det. Ja. Mm. Ja. Det, det, har ikke, det har ikke. Det er ikke det. Jeg ved
4: godt, man så men, gerne vil have
3: det mm. er sådan.
2: Men, men jeg må ærligt tilstå, at mm. jeg er jo selv mega bange for at blive gammel. Mm. Og det handler jo om, at så kommer mine bryster ikke til at strudle lige så meget, som de øh, har gjort eller gør. Øh, og, og jeg mister ligesom den der ungdomsøne, som jo er forbundet med frugtbarhed. Og når jeg ligesom hører på jeres historie, hvor I har en lang historik med yngre kvinder, så giver det mig jo ikke frem blod på tanden.
3: Nå, men altså, det, det er jo der, hvor, 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 jeg, hvor jeg synes, at man skal prøve også at vende den om. Altså, jeg havde jo, eller min mor, hun, hun var, gjorde, gjorde faktisk det, at hun øh, blev kæreste med sin bedste venindes 17-årige. Øh, hvad kan man sige, øh, synd. Okay. Altså så så, så altså, det er muligt. <laughs> ja, men det er muligt at 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 gøre det øh, på, på andre måder. Mm. Og, og, og og jeg tror at det, det at, at at vi skal være mere åbne over for. At, øh, og det er også derfor, jeg nævnte at se det der Milf manner Det er fucking fedt. Det er altså, et, et reality-program, reality program, der kører på Discovery+, Plus øh, hvor man netop øh, har hvad kan man sige, de ældre øh, kvinder. Og jeg synes jo, at nu det også, der er hele den her historie om den øh, voldsomme seksualitet i den alder, så er det jo... Så, så passer det jo ret godt med yndre mænd. Mm. Altså, jeg synes jo, at, at det der med... Jeg vil jo kun opfordre øh, mm. ældre kvinder eller kvinder på min egen alder til at se, når man hej nu er du blevet så gammel, så, sige, så har du hele spektret fra din egen alder, eller måske ældre, og så øh, ned til, øh, du ved, det der 20 eller hvordan det er. Ikke? Det vil jeg altså at du har et kæmpe, et, øh, i stedet for at se øh, det er som noget meget begrænset, at man skal være meget ens, så se seksualitet som noget hvor du øh, øh, kan udfolde dig på mange måder, og helt ærligt, jamen, jeg bliver sgu da også gammel, og jeg er betydeligt grimmere, og, hvad det hedder, og min krop forfalder, men det betyder det, der jo ikke, at ligger, jeg ikke har når man har en
2: ung øh, lækker kæreste? Er,
3: jamen, altså, det er altid lækkert med en, med en lækker kæreste, altså 100. 100 sikker, mm, mm. men, men øh, ja.
4: Jeg synes også at i stedet for at man ligesom prøver på og i en idé, om man selv er meget frisindet, og så prøver at holde tingene fast i nogle snævre rammer, så lader jeg sig inspirere af det i stedet for. Altså det ville da være øh, fantastisk, hvis kvinder kunne slippe sig selv fri og netop give sig selv lov til også at kigge den anden vej, når du sidder taler om frygten for at være, blive gammel. Altså da jeg var ungere i 20'erne, der havde jeg selv øh, kvinder og kærester, der var 15-20 år ældre end mig selv. Altså der kan være noget meget guided i at være sammen med de store aldersforskelle. Mm. På mange forskellige måder, og det vil da være fantastisk, hvis kvinder, de i stedet for måske at blive så forarvet. jeg ved ikke om der er en ting i det her, det er det, det er det samme, men at man måske luser sig i stedet for og, og, og tænker, gud, jamen hvis mænd kan tillade sig det, hvorfor skulle vi så ikke også kunne tillade sig også som kvinder?
5: Mm.
2: Jeg har læst alle mulige forskellige sociopsykologiske forklaringer på, hvorfor mænd gerne bliver tiltrukket af yngre kvinder, og nogle af dem mener, at at det er fordi, at man har haft nogle moderkomplekser, som gør, at man faktisk ikke er, er mod nok emotionelt til at date kvinder på ens egen alder jeg mindes også min egen psykolog, som jeg nok er den mand, jeg har haft længst forhold til nogensinde. Han sagde til mig, at øh, mænd emotionelt piker i en alder af 47.
4: Ja, men det er jo også, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo på en måde også lidt og Det er jo én ting, ikke? og man kan jo sige så mange ting om de her ting og øh, at komme alle mulige øh, psykologiske diagnoser ned over det, det. Det har vi generelt lidt en tendens til, når vi kigger på folk, ikke? at hun skal tabe sig, og hun skal lade være at spise en kage, og han er lidt, lidt for stresset, og han har vist damm og så videre. Altså, vi kaster os omkring os med diagnoser på os selv og på andre. Det tror jeg, at vi skulle gøre os, os og vi vil gøre os selv gladere og mere frie, hvis mm. vi ligesom droppede lidt os og være så diagnosefikseret. Altså. Fordi selvfølgelig, vi har jo altid noget. Vi har altid og alle sammen noget. Men hvordan vil med vi lige have anden?
2: det selv, hvis en af altså, jeres kom hjem og sagde, mm. jeg har sgu fundet en gammel mand? Jamen, altså, min
4: datter kan da komme hjem med alt muligt. Hun kan komme, altså, I de her tider kan man jo komme hjem og altså, øh, opleve. Altså, her forleden havde jeg oplevet, at er det okay, at de kommer og spiser med. Og så sagde jeg, ja, hvor mange? Så kiggede hun underligt på mig og Og så sagde hun,
2: en. Ja, det var en dem.
4: Ja, ikke? Altså, og, og, og hvor man oplever jo alt muligt underligt, som, som i min verden, jeg ikke forstår, men jeg skal da ikke stille mig til fordømmende eller have meninger om det. Jeg kan stille mig nysgerrig og undersøgende til det, altså, og, og det gør, gør jeg, prøver jeg. Altså, det kan godt være, at jeg bliver forundret og ikke helt kan finde ud af, hvordan det hænger sammen. Men det, det er da den eneste måde, vi kan have tilgang til alt det fantastiske nye, der sker i den her verden.
2: Mm. Har du øh, et spørgsmål eller to, som øh, du rigtig gerne vil stille ud i rummet? Thomas?
3: Næh, ja, altså, altså, hvordan har jeres, sådan du ved, de, for, har, hvordan har familien øh, taget det? Yeah. Det er jo også meget vigtigt, at man ligesom har en, hvad kan man sige, en accept i hvad kan man sige, familie og venner. Har der været sådan noget der? Jamen, der, der, det, det synes jeg.
4: Altså, min egen, altså så det her med at være den alder, der, mm. der er det lidt lettere. Det er meget nemmere for mig, mm. på en eller anden måde. Og generelt, så har mænd meget større accept. Altså, de modtager dem. Der er ikke rigtig nogen skeptisk, hvor kvinder, de, uh, særlig kvinder i, i min egen alder, de, de, de bliver meget uh, skeptiske. For min kæreste vedkommende, der vil jeg sige, der har været et indløb, og det forstår jeg godt, altså, fordi der, der er, det, altså, det er, det er jo noget andet at være den unge, der skal præsentere en, der er på alder med sine forældre. Uh, så der har ligesom været et indløb, uh, men jeg har da bestemt indtryk af, at, at, det, at jeg oplever en accept i, i dag. Og, I, i, I
3: hendes vennegruppe? I, i familie og vennegruppe, okay, okay. ja. Mm. I dag, men jeg, jeg synes,
4: der har været et, der har været et indløb. Okay. Mm. Måske er det, det stadig for nogen, men altså, mm. det er jo også fair nok. Altså, det der hvor det har været sværest, det er jo nok min egen datter. Altså, det, det, er, det er nok den, der sådan er den største nød og knække, fordi de er jo faktisk øh, jævnaldrende, og, øh, øh, og det skaber, så det kan jeg virkelig godt forstå, altså, øh, at, det, at det skaber nogle underlige placeringer i relationen og sådan noget. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Men, ja. om, men så vil du måske også have det lidt underligt, hvis hun kom hjem med en, der snart fyldt 50?
4: Nej, det vil jeg have lettere ved. Altså, det, det vil jeg have lettere ved, end, end at være datteren. Altså, det, der, der er noget med nogle forskellige... Øh, altså, jeg kan leve mig enig på den måde, hvis jeg var 20 år, og min mor kom hjem med en på 20 år så jeg, det er så de nye <laughs> altså det, det vil jeg have svært ved at respektere. Mm-hmm. Altså, jeg, vil, jeg vil, der vil, altså, nu har jeg også altid været rebels, så jeg tror, jeg vil reagere ret udadvendt og rebelsk på det. Mm-hmm. Så, så, øh, så, så det kan jeg godt identificere mig med, den, den øh, rumstering, der kommer inde i ens indre univers af det. Mm-hmm. Øh, og det var, det var noget andet, end hvis hun kom hjem med men jeg vil, uanset hvad hun kommer hjem med, om det så er en giraffer, eller det hendes kæreste, så vil jeg kigge på, om det er noget, der gør hende glad. Mm. Og hvis det er noget, hun er glad i, og, og får hende til at vokse, så, så kan jeg da kun støtte op omkring det.
2: Mm. Så selvfølgelig skal vi også være åbne over for kvinder, som der meget yngre mænd. Og det tror jeg ikke, vi er som samfund overhovedet, mm. fordi der er et eller andet sådan der er internaliseret i, at vi øh, tror, at, at, at øh, i et parforhold, så er det jo stadig lidt øh, manden, der skal være grundforsørger. Ja,
3: men, men det er jo i virkeligheden mange af de problemer, også alle de problemer, som sven Oge nævner, handler jo også om vores alt for kønnede tilgang til alting. Ja. Fordi er det i virkeligheden kønnet, der er det bestemmende her? Mm. Altså, der tror jeg, at det vil være meget frigørende at lade være og være så sat af, mand kvinde selvfølgelig ligger der alle mulige årsager til at vi gør det men jeg tror at måden at komme væk fra det er en meget mindre tilganget kænnet eller meget mindre kønnet tilgang
4: og der ligger måske også en anden ting og det er jo i kvindens egen identitetsopfattelse af kærlighed og valg af partner altså der kan vi jo se at kvinder vælger typisk at gifte sig og der er en par med en der er ældre og en der har større socialt stand og det kan jo godt tage ind i det der med at man, at man vil have en mand der er lidt større end en selv. altså et eller andet her hvor man måske ikke helt omvendt som kvinder har givet slip på, på, på den identitet, som, som man jo samtidig også øh, hader at vi mænd. opdager det sådan lidt gamle patrikalske øh, skygge, der ligger inde i kærlighedsøen. Mm. Ja.
2: Skide godt. Øh, tusind tak, Jacob Jakob Oldrik, fordi du gad at komme ind og øh, fortælle om din kronik. <laughs> okay, nu... Nu skal vi kigge lidt på øh, kvindernes internationale Sorry. kampdag, yeah. og med i studiet yeah. til at snakke om det, der har jeg Emma Nopidan Nielsen. Yes. Du studerer retorik- og kønsstudier på Københavns Universitet, og så er du debatredigerende på Dagbladet Information. Og også velkommen til dig, Jennifer Tondorf, men du er creative storyteller og dokumentarist. Okay, vi skal faktisk helt tilbage, fordi øh, grunden til, at jeg havde kaldt dig, Emma, for eksempel, det var, at du har lavet et opslag på Instagram. Og hvis du lige skal tage øh, Thomas og lytterne i hånden, som ikke har set dit opslag, hvad handler det så om?
0: Jamen, øh, sidste år, faktisk på samme dag som i dag, den 8. marts, der skrev jeg et eller der postede jeg et opslag med en fortælling om min mor, som er ægteskabsmigrant fra Thailand. Det vil sige, at hun er flyttet fra Thailand til Danmark og blevet gift med en dansk mand for at kunne få mine brødre herop og give dem et bedre liv. Og jeg så ikke rigtig, min mor repræsenteret i mainstream-feminismen, og jeg så hende ikke rigtig repræsenteret i mediebilledet. Så jeg begyndte ligesom at gå i dybden eller gå ind i hendes historie for at, at fortælle den. Øhm. Og jeg har ligesom oplevet, hvordan at min mor, for da jeg var helt lille, altid har ønsket sig at være en mand. Øhm. Fordi hun blev tvangsgift i Thailand. Og det var altid, at været mænd, der bestemte over hende. Men for min mor var det også altid mænd, der var frie og selvstændige og stærke. Så på en måde så foragtede min mor mænd, men hun misundede dem også virkelig meget. For hun ville gerne have alt det, de gerne vil have. Men jeg begyndte ligesom at tænke over, at, at mainstream-feminismen havde også brugt, sammen med min mor egentlig også, og mig selv, lang tid på at idealisere de her mænd, i stedet for at tænke over, hvad vi kvinder kan. Det, min mor har gjort hele min opvækst, har været, at hun har lavet mad, og hun har passet børn, og hun har gjort rent. Hun har været min families altså sådan, grundstolpe. Og det har hun aldrig blevet krediteret for. Og det synes jeg, hun skulle gøre også. Ja, det vil jeg ligesom gerne skrive om og krediterer mm. hende og fortælle, hvor stolt jeg var mm. af hende.
2: Og du nævner lige det her med mainstream-feminisme. Prøv lige at forklare, hvad, hvad tillægger du
0: det? Ja, altså øhm, tit når folk spørger om, øh, jeg er feminist, så siger jeg, at jeg er øh, intersektionel feminist, som jeg også tænker, vi kommer ind på lidt senere, fordi at feminisme ligesom bare ikke er én gren. Der, der findes på en måde mange forskellige grene af feminisme, der kæmper for forskellige ting. Så også tit, når, jeg, når folk selv siger, at de er feminister, så spørger jeg også dem, hvad for en slags feminist er du? For jeg synes, at mainstream-feminismen, den der ligesom følger, øh, hvad skal sige, fylder mest i medierne lige nu øh, og i debatten, øh, overser nogle kvinder blandt min egen mor.
2: Jennifer, har du selv nogle kvaler ved at kalde dig feminist?
1: Nej, øh, nej men... Øh men jeg kan meget godt forstå, sådan, hvor du kommer fra i forhold til det med, hvad for nogle grupperinger man er inde under. Øhm, mm. Jeg fortalte her forleden, at jeg havde købt en tote bag, hvor der stod Black, Feminist og Bookish, og fordi der blev sat en anden kontekst til det, at være feminist, kunne jeg meget bedre forholde mig til det. Men hvis det bare var en tote bag eller et label, som bare var feminist alene, så mm. synes jeg nemlig ikke, at det inkluderer mig rigtigt. Øh, men det har også taget mig lang tid, at forstå, hvorfor da jeg ikke blev inkluderet, og det er nok det, som jeg synes har været det desværre også ved hele tiden at falde uden for kasserne og de eksisterende labels, der jeg hele tiden skal læse mig klogere på, hvorfor er det, at jeg ikke passer ind? Altså hvorfor er det ikke føles fyldesgørende at kan mig feminist?
2: Mm. Thomas, er du en mandefeminist? Ja. <laughs> Tænker du over, at der er forskellige grene af at være feminist på i dag?
3: Det gør jeg faktisk ikke, nej.
2: Men kan du? Kan du forstå, at for eksempel, når Jennifer og Emma her fortæller, at de faktisk ikke rigtig føler sig genkendt i mainstream-feminismen, at der, det nok noget at gøre med, hvem man er som person?
3: Jamen, det kan jeg, det kan jeg da sagtens. Jeg kan da sagtens, altså, de, de giver jo, altså historierne giver jo virkelig god mening, så, så på den måde så, så har jeg ikke noget problem, og man kan jo også godt sige, at feminisme er, hvad kan man sige, så bredt et begreb så at sige, når man, at det, 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 der er jeg enig med Jenny, det kan man jo ikke bare sige, at det er det, at det, der skal definere en alene, fordi det må jo ses i, hvad kan man sige, i en kontekst med alle mulige andre ting, fordi at uh, feminisme mener at er, hvad kan man sige, så grundlæggende, nu taler man jo også om, uh, du ved, uh, hvad Tyskland har jo lige sagt, at, at vi har en feministisk udenrigspolitik og så videre, mm. så feminisme er bare så, hvad kan man sige, grundlæggende en ting, at det uh, det, på den måde, så, så kan jeg godt forstå, at det kan være nødvendigt at, at, at se forskellige aspekter af det.
1: Mm.
0: Hvad siger du, Emma? Jeg tror bare, hvad, hvad er en mandefeminist?
1: Ja, det er også lidt nysgerrig på. <laughs> ja, nu, <laughs> jeg nu, nu var, det, nej, det,
3: nu var det,
0: det mig,
2: der sagde
1: det.
3: <laughs> men, så jeg, sagde bare, altså, jeg ville bare sådan bekende mig til feminismen, som, øh, altså, det som jeg opfatter øh, feminismen øh, mm. som. Det er jo ligesom et... Øh, et opgør med faktisk en meget kønnet tilgang til tilværelsen og sige, at der findes manderoller, der findes kvinderoller og mænd de kan noget særligt og vi har ikke meget respekt for mange af de ting, som vi har øh, forbundet med øh, kvindelighed, for eksempel omsorgsarbejde og sådan mm. noget. Det bliver ikke øh, betragtet som vigtigt og måske... Altså som, det bliver ikke Det, det bliver ikke værdsat. Og, og det er jo det, der så kan være problemet at give alle muligt. Du kan sige, at mange af de, øh, hvad kan man sige, ting, som der er blevet tillagte, feminin, det er blevet sådan nedvurderet eller ikke øh, tilstrækkeligt, øh, hvad kan man sige... Øh, Gjort, det ud Jeg
0: tror, man har, har tænkt, øh, at det er noget, der bare altid er der, ja. Og på den måde er det aldrig blevet sat specielt højt, men lige nu der har vi faktisk nogle kvinder, som laver noget reproduktivt arbejde, øh, som gør, at hele markedet fungerer, altså sådan, uden kvinders noget specielt. om altså, så de er så de gravide, at de sætter børn i verden? Ja, ja, fuldstændig. Altså, det, de laver for fanden arbejdskraft. Ej, det ved ikke, hvad man må sige. Nu, nu er <laughs> ja, det, tag det. <laughs> ja, jeg gik det. <laughs> altså,
2: Jennifer, hvis du skulle udpege nogle af manglerne ved øh, mainstream-feminismen, hvad skulle det så være, ifølge dig?
1: For det første skal vi have et sprog. Altså, det er meget godt, at Emma yes. siger, at vi skal tale om nogle forgreninger. Øh, det er for mig er også rigtig vigtigt, at påpege at det er ikke er nogen kamp eller sådan, det ikke, vi slås ikke imod hinanden, det skal ikke være sådan, negativt lavet. Det, vi gør nu, det er, at vi siger, at vi eksisterer, mm. som nok er det allervigtigste. Og når jeg har kigget på det kommunikation, der udkommer øh, her i Danmark, altså, hvad kalder det sådan dansk feminisme, så er det bare meget ud er for... Altså den offentlige debat? Ja, eller sådan øh, mainstream. F- mainstream feminisme, den er bare meget ud for et vidt udgangspunkt, hvor jeg ikke indgår, det vil sige spørgsmål, som vidrører mig, bliver ikke besvaret, når der er, at der er folk, der får tale tid... Øhm, der er problemstillinger, som ikke bliver taget op. Det handler bare rigtig meget om, at hvis dem, der laver kommunikationen, eller sådan siger, de er feminister, ikke har fået set ud over deres eget verdenssyn, så ser de ikke, hvem der er, der ikke ryger med. Mm. Og jeg er en mixed race kvinde. Jeg er cis så der er nogle ting, vi kan tale ind i, der kender til, men at være mixed, det vil sige, at jeg har et ben i hver lejr, jeg er third culture kid, der er nogle spørgsmål, der ikke bliver taget op i forhold til det. Mm. Øhm, så er der racisme, som vi ikke kan frelægge os. Altså, der er mange, der stadig siger, at der ikke er racisme i Danmark. Det vil sige, okay, vi kan ikke engang tale om, hvad for nogle udfordringer jeg støder på, for uden at være kvinde. Så det, som mainstream-feminisme gør, er, at jeg ikke kan se mig selv ind i der de ikke måske til at starte med at vedkende, der er racisme. Mm. For det vil sige, det er en af de ja. første ting, som jeg støder på, ikke? og jeg kan kun tale på min egne vegne i dag.
0: For, eller i ledtog med det. Øhm, jamen, det der med, at man ligesom ikke anerkender, at der er altså en kvinde har mere end en identitet, som er køn, at så kan du sige, at racisme spiller også ind, klasse spiller også mm. ind, du har nogle helt andre vilkår. Mm. Ja. Øhm, det synes jeg helt klart, at mainstream-feminisme-debatten øh, mangler. Jeg synes et helt konkret eksempel på det er, øh, under valgkampen sidste år, der lavede øh, Nyborgerlige et øh, forslag om, at øh, danske eller hvad hedder det, au pair-kvinder fra Filippinerne, øh, når de havde øh, været her i to år, så kunne de blive i Danmark at arbejde i omsorgssektoren, hmm. for så at blive hjemsendt bagefter. Sagen er bare, at der var ingen udtalelser i nogen medier fra de her au pair debatten handlede om. Så synes jeg bare er et meget, meget konkret eksempel på, hvem det er der er for tale tid, og hvem der er, vi taler om, øh, når vi snakker om feminisme. Jeg er vildt glad for, at du bringer det op. Jeg var til en talk her tidligere,
1: hvor vi også talte om, at det er også rigtig vigtigt at påpege. Det er jo ikke synd for nogen, men hvis folk ikke får lov til at få mikrofonen, mm. så bliver det en offerfortælling, som vi igen fortæller. Ikke? De her kvinder kommer fra et land, hvor det er rigtig, rigtig hårdt, så de skal være taknemmelige for at komme til Danmark, for at så kunne arbejde, i nogle tilfælde underbetalt med dårlige arbejdstider, men lad os lige, mens de nu engang er her, udnytte deres arbejdskraft, for så sende dem hjem. Præcis, det er komplet udnyttelse. Altså
0: der er
2: men de her, øh, hvad skal jeg sige, ulige forhold, der er ved altså kvinder, som måske ikke frem er ressourcestærke, eller som, som øh, ikke tilhører den talende klasse, er grunden til, at de måske ikke får nok mediebevågenhed? Det er jo fordi, at der er nogle andre type feminister, som er bedre til at sælge vejen.
3: Ja. Ja, men det er det jo helt klart ikke, og så er det jo også spørgsmålet om, hvordan får du sat det ind i, hvad kan man sige, i en kontekst, som der gør, at du kan få øh, mediebevågenhed øh, ved det. Altså nu er jeg jo selv sådan du ved tv med, så jeg lavede øh, en, 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 hvad kan man sige, en fortælling om øh, au og deres danske øh, øh, au pair-mødre, som der så prøver at tage til... Øh, eller ikke Thailand, men det det er jo alt sammen på Filippinerne, og at hvor man ligesom prøver at at også altså opleve tingene og hvor de også får ord, som man kan godt gøre det men generelt set så er det jo nogle stemmer, som der ikke bliver hørt og hvorfor bliver de ikke hørt Fordi at der ikke er, hvad kan man sige, en interesse for os, fordi man bare betragter det som noget, der er. Ligesom du kan se, at hvis vi kigger på sådan noget som migrantarbejder og sådan noget, hvem er, hvor er migrantarbejdernes stemme i Danmark? Den er ikke eksisterende.
0: Men det er jo også fordi, at vi medier nu er jo bare en øh, dødelig studenter med hjælp på information. Men vi medier har det jo ansvar for at give dem en stemme. Det er os, der sidder gatekeeperne. Enten mm. altså.
2: er medierne, men noget andet også, ligesom, øh, hvordan, øh, ja, også altså, sociale medier, hvordan folk ligesom, øh, får likes likes af en valuta til kendgivelse af, hvor populær man er. Mm. Og noget jeg lagde mærke til her ganske for nylig var en person ved navn øh, Katrine Dias, mm. som havde siddet på et badekar og har taget et billede af sig selv, hvor hun græd. Og grunden til, at hun græd, budskabet var simpelthen, at hun simpelthen synes, det er så forfærdeligt for de kvinder, der er ufrie. Altså, hun nævner for eksempel de iranske kvinder, og de afghanske kvinder. Så kan man måske vende det opslag på hovedet, og sige, at hun har jo på en eller anden måde skal have fokus om sig selv. Mm. Altså, hun har taget et billede af sig selv, hvor hun sidder og græder. Hun kunne jo sagtens have lagt et billede op af de her kvinder, som det egentlig vedrører. Så, så det er jo med til at underbygge, at der er helt klart også en kamp om dem, der løber med opmærksomheden.
1: For det første, så er der sindssygt meget på spil. Det skal vi lige huske. Mm. Altså, Katrine spiller med nogle helt andre kort, end for eksempel, hvis vi skal tage en kvinde, der er i au pair. Branchen, hun er kommet til Danmark med en fortælling om, at hun skal arbejde på en vis måde. Øh, hun har gjort det for at få nogle penge. Og hvis hun udtaler så kan hun så risikere, at blive, så bliver hun så gjort til besværlig. Altså, det er sådan, så der er bare nogle helt andre ting, der er på spil, og det er nok også en af grunde til, så mange, der holder sig tilbage. Mm. Øh, når jeg taler med mine forældre om, at øh, jeg er nu langsomt ved at være klar til at tage mikrofonen i nyerne. Jeg har også været meget påpaselig med det egentlig. Øh, så siger min mor, at oh, du skal passe på med at tale for meget om racisme, mm. fordi det kan være, at det bliver svært for dig at få et arbejde. Det synes jeg bare sådan, siger alt. Ikke? Jeg har en, øh, været en semi-akademisk øh, baggrund. Øh, jeg taler flydende dansk. Jeg har et pas. Jeg burde ikke være bange for noget. Men jeg kan så godt forstå, hvor min mor kommer fra. Og det er noget, jeg hele tiden har i baghovedet. Mm-hmm. Altså, øh, jeg tænker ikke, at jeg er besværlig at ansætte, men jeg har oplevet, at folk er påpaselige med at ansætte mig. Og det er jo vel
2: netop øh, de er kvinder, som skal begynde at tale om altså dem, som ikke umiddelbart har adgang til medierne. Og så spørgsmålet er spørgsmålet så bare, hvorfor gør de ikke det?
0: Det er fordi, at mainstream-feminismen er et studie i narcissisme. Øh, jeg tror, det er Bill Hooks, der har sagt det engang. Øhm, det er meget godt sagt. Ja, fordi at, at det, det er nogle forskellige kampe, de forskellige kvinder kæmper. Og man kan sige, øh, det Jennifer lige har sagt, øh, kan jeg bare virkelig godt se for mig selv. Jeg kan huske, at jeg købte en gang en, øh, en trøje hvor der stod anti-racist på. Og så sagde jeg, mor, må jeg ikke tage et billede af dig i den? Og så var hun mm. bare sådan her, nej, jeg er bange for at blive smidt ud af landet. Yeah. Øhm, ja. Ja, Vi griner nu, ikke? Men ja, ja, det er jo ment i jeg ja, 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 alvor. Ja, ja, ja. Min mor og tænkt på spidsen, med det, det er sådan, hun forstår det. og sådan, Jeg tænkte bare, fuck, hvor er jeg blind? eller sådan, Selvfølgelig har du den frygt. Og jeg tænker, at nogle gange er de ting for svære for folk. At sluge, at der faktisk sidder reelle øh, altså mennesker og kvinder, minoritetskvinder, der, der skal kæmpe med sådan nogle ting, og ikke bare kæmpe med, at der er nogen, der tager dem på røven på arbejdet. Det er Jeg har lige en til kommentar at sige. Ikke? Det er også,
1: at I Danmark har vi også den ting med, at hvis du taler dårligt dansk, så har vi en forståelse. Ikke? Nu siger vi, fordi jeg også er dansk statsborger, og jeg også er også blevet skolet i Danmark. Mm. Har vi en forståelse af, at hvis folk ikke taler ordentligt dansk, jamen, så er de ikke særlig kloge.
0: Mm. Jeg, jeg, kan, jeg har ikke talt på, hvor mange gange, at der har været øh, folk, der har mødt hun mor, og så været sådan her, wow, taler hun godt dansk. Ja. Øhm, og har, sådan, har tænkt, det var et kompliment, men det har jo bare egentlig været sådan en, jamen, det regner jeg umiddelbart ikke med, at hun gør, ja. og derfor tager jeg hende ikke seriøst. Ja. Ja. Så det må bare sige, at det der med så at have en stemme og så
1: bruge en mikrofon, ikke, kan også være virkelig, virkelig svært, hvis der er, folk ikke hører, hvad du siger, man hører, hvordan du siger det.
2: Mm. Jeg tænkte på, øh, at du skrev også i det her opslag på Instagram, at du har idoliseret mændene i dit liv. Hvad ligger der i det?
0: Jamen, der ligger lidt det i det, at øh, jeg er den yngste lille søster øh, med tre øh, brødre. Jeg er også mixed ligesom øh, Jennifer. Min far er øh, fra Fyn, eller <laughs> min far er fra Danmark, og øh, min mor, hun er fra Thailand. Og, min far havde en stor slagterbutik øh, og blev egentlig ja, virksomhedsejer til sidst. Og mine brødre er også øh, virksomhedsejere. Øh, og der har min mor bare fortalt, øh, da de boede sammen, fordi de er en del ældre end mig, og jeg boede egentlig øh, kun med min mor, da mine forældre blev skilt, øh, men hvordan er at hun ligesom sådan lavede alt arbejdet i hjemmet, mens de gik ud og var breadwinners? På den måde har, jeg, har der altid været et narrativ hjemme hos mig, hvor det var mændene, der ligesom sørgede for det hele. Det var mændene, der var stærke og dem, der var selvstændige. Så på den måde har jeg ligesom idealiseret mine brødre og min far mere, end jeg har set alt det arbejde, min mor har lavet. Giver det mening? Ja. ja. Så på den måde kan man sige, at, at jeg har ligesom internaliseret det billede på kvinder, som hvad skal jeg sige, den praktikalske samfundsorden gerne vil have. Altså, at jeg kun ville kunne opnå frisættelse, hvis jeg gjorde det samme som mænd. Mm. På den måde har jeg idealiseret dem.
2: Men det er også det der med, at man hele tiden skal sige til tops.
0: Fuldstændig. Altså, du skal hele tiden, øh, hvad skal jeg sige, vækste, eller sådan blive dygtigere og tjene flere penge og få en plads øh, til firma firmajulefrokosten, øh, øh, for ligesom overhovedet at blive anerkendt. Øh. Og det er først altså, for nogle år siden, at de gik op for mig, at det måske ikke var, hvad skal man sige, så værdifuldt alligevel, fordi der begyndte at komme en snak om omsorgsarbejde, og der begyndte at komme en snak om, hvad kvinder kan, som mænd også skal lære, og ikke omvendt.
2: Jeg vil gerne spørge jer, altså omsorgsarbejde, både den synlige og den usynlige, for eksempel i hjemmet, har jo til dels været til evig diskussion, men hvorfor er det, at det stadig bliver set lidt ned på? Det er yd omsorg. Hvorfor er det, at det har så lav hierarkisk status?
1: Fordi det er sårbart. Ja. Yeah. Altså det tror jeg virkelig er meget, det vi kan kotte ned til. Lige nu så er der så meget individ-ræs, og individet er sårbart alene, så hvis du hele tiden kun viser en facade af at være super stærk, mm. så der er ikke nogen, der kan ramme dig. Jeg har efterhånden flere venner, der har børn, og det er så både mænd og kvinder. Men hvis jeg kigger på men men øh, mine veninder, som er møder, så kan jeg se, at rigtig mange kommer til at stresse over at følge andre møder på sociale medier, fordi at når folk endelig tager et billede, så skal det være et godt billede, der skal vise, hvor godt det er at være på barsel. Og så bagefter, så er det bag kulissen, vi taler om, hvor svært det faktisk er. Mm. Hvorimod, at, øh, at der er bare meget lavere forventninger til, hvad en mand skal kunne. Altså også nu, nu er jeg 32 og er ikke i forhold. Og jeg ved ikke rigtig, i hvilken retning jeg skal sådan, tage mit liv i forhold til det. Nogle gange ville det være nemmere at have en kæreste, så vil folk ikke spørge ind til det. Men i hvert fald, så er min historie bare det. Så begynder folk, fordi jeg er 32, vil til sådan, hvad med børn? Og så siger jeg, at øhm, for det første synes jeg ikke, at få børn er en menneskeret. For det andet er, at øhm, når og hvis eller måske jeg skal have børn, så vil jeg gerne være en far i en relation. Og nu er det ikke, fordi jeg skal mm. være sådan heteronormativ, men jeg vil gerne kunne hvad den sjove onkel, der får high fives institution, fordi jeg henter en gang hver 6. måned. At jeg har sat matchende sokker på, og at gurken ikke er våd. Alt det sjove. På, ja, på, ja. på bøndepostejen i madpakken. Ikke? Altså, sådan, der, der er bare noget med, at, at fordi at det samme arbejde ikke bliver anerkendt, så, så, det, ja, så synes jeg bare ikke rigtigt, at vi, at vi er kommet videre mm. fra samtalen om, om omsorgsarbejde.
2: Mm. Nu er du jo repræsentant for... Jeg ja, ja. <trykker> ja, det er mandefeministen, det Thomas det 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 um, ja. Anerkender det, du det der med, at det er nemmere at være mand i dag, end det er at være kvinde? Jamen Især. det er
3: det, ja, og, og, og det er også det, som man skal gøre. Jeg skal jo også anerkende, at jeg på sin vis er racist. Altså jeg får en masse, hvad kan man sige, fordel ved det, men fordi at det ligesom bliver forkert, eller derfor at din mor ikke det her, den her t-shirt på, det er fordi, at vi har den her forståelse for, at vi er ikke racister. Racisme eksisterer ikke, og det er jo, fordi vi ikke vil anerkende virkeligheden, som den er. Og hvis du ikke står med en virkelighed, som der bliver anerkendt som reel, hvordan kan du så forandre på den? Fordi hvorfor skal vi forandre på noget? Der er jo ikke noget problem. Så det gælder jo om, at man virkelig får en stor, stor forståelse for problemet, fordi at før at du har den forståelse, så kan du heller ikke ændre på det. Og der er det jo, medierne har et kæmpe kolossalt ansvar, der har vi det kæmpe store ansvar, og kan vi så finde ud af at leve op til det? Og hensynligt ikke. Altså, fordi vi kan jo se, at de her debatter, de rykker sig jo desværre ikke. Vi taler om det, men der sker ikke forandringer nok. Og jeg tror bare, at medierne må... Så kan du sige, hvorfor gør medierne det så ikke? Det er jo fordi, at medierne, de tænker meget på majoritets. De tænker på, hvad er majoriteten? Hvor er det? Fordi vi skal have en rigtig mange seere, vi skal have rigtig mange læsere, Hvordan er det? Og så kommer du til at negligere øh, minoriteterne i det der. Så derfor så er en af de helt væsentlige ting, det er faktisk, at der bliver stillet meget større krav til vores industri, til tv- og filmindustrien, til medierne. Tænk på, hvor meget statsstøtte vi vi giver, det er jo en støtte, som der skal øh, gavne mm. hele befolkningen. Mm. Det er jo ikke kun majoriteten, og når vi har et kæmpe problem om det her, så skal, der, så skal staten komme ud det. Hvad gør det
2: så for, at folk skal lytte mere? Eller hvad, vi hvad har heldigvis vi en kulturminister,
3: gør? som jo er begyndt i hvert fald at tale om, og tager det alvorligt, så det, 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 det synes jeg i hvert fald er et fremskridt, jeg talte med om her den dag. jeg synes faktisk, at han er super fornuftig. Jeg håber virkelig, at der kan komme til at ske nogle ting, fordi det jo handler om, at vi som stat skal stille nogle krav til de medier, som vi betaler. Det er jo skatteyderne der betaler for det. Mm. Vi har som stat, vi, vi skal gøre noget ved det. Mm.
1: Og så skal vi også gøre det mere tilgængeligt, så at få arbejde inden for de der øh, lukkede mure. Jeg vil gerne lige sådan til at bande, ja, ikke, ikke, ikke? ikke? Men altså, ikke, når du, er, at, så, <laughs> ligesom, når du er bare ser ud på en måde, så er der ikke kun et glasloft, så er der også glas væg, ikke? Men det er sådan noget panserglas, du bare ikke kan slå igennem. Mm. Nu var jeg lige op og kigge på kantinen, der var der var ikke nogen, der lignede mig. Jeg, sad. jeg sad. Og bare for at sige, det er også ja. et kommunikationshus, jeg, jeg er i lige nu. Ikke? Mm. Og, så er det jo, og jeg er glad for, at du mm. tager den her. det er altså et
2: borgerligt man er... hus, vil jeg gerne lige nævne.
0: Yeah. Ja, det er ikke bedre på... Øh... <laughs> Ej, nu ved jeg ikke, om jeg får tæske det her, men det er ikke bedre på information. Nej, det er, det jo, ikke,
3: det er det jo ikke bedre, om mange af os, som du ved, er sådan dejlige venstreorienterede og frigjorte, i virkeligheden, så har vi ikke så har vi jo heller ikke taget ansvaret for Men er det er endnu
2: mere hyggelig?
3: Ja, endnu mere hyggelig, og det er faktisk, og det, derfor det vil jeg da gerne uh, stille mig op og fortælle om, hvor flov jeg er over, at det først så sent i min uh, uh, karriere er gået op for mig, hvor stort problemet er.
2: Mm. Thomas Holin, tusind tak for det, du gad at give min gæstevært i den her kavikade af forskellige debatter, og også tusind tak til dig, uh, Jennifer og nu siger du bare lige dit hele navn, fordi jeg har det ikke skrevet, ind, skrevet ned i mit manus.
1: Maria Maters tondorf
2: Maria Maters tondorf Og også tusind tak til, til dig, Emma Norbedan Nielsen. Tak fordi I gad at komme ind og fortælle om ja, mainstream-feminismen.